1: Att ha ont om pengar kan få människor att ta ofattbart stora risker. Som att skapa fejkade bitcoin-annonser, pressa andra på pengar- eller kanske värsta fall råna värdetransporter. Men vissa tar
0: sina ekonomiska brott ett steg längre. Som it-konsulten Daniel. Han säljer hemliga uppgifter till Ryssland för presentkort och kontanter. Men hur smart är det egentligen att sitta i offentliga miljöer- och
1: öppet prata om sitt spioneri? Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade Brott. I den vad vi tror avlyssningssäkra bunker som podplay kallar studio sitter agenten Mattias Bergman och infiltratören Andreas Utteström. Sommarsäsongen av Misslyckade Brott kommer med ett avsnitt per vecka i sommar. Men du som lyssnar in på podplay kan höra alla fyra avsnitt redan nu. Stig Berling, Bertil Ströberg och Stig Wennerström. Tre av 1900-talets mest kända svenska spioner. Den gemensamma nämnaren är att de genom sina jobb hade insyn i det svenska försvaret och kunde lämna ut hemliga uppgifter till dåvarande Östblocket. Men spioner bär inte alltid uniform. De kan också vara it-nördar, anställda av svenska företag. Som Daniel... Han är i grunden civilingenjör. Efter examen doktorerar han och forskar i några år och blir sedan konsult. Ibland i eget bolag, ibland via konsultföretag. Men Daniel är ingen laglydig medborgare. Han fälls bland annat för bokföringsbrott och åker på villkorlig dom och böter. Mellan 2016 och 2019 har Daniel konsultuppdrag för Volvo i Göteborg och Scania i Södertälje. Där har han tillgång till hemligt material som källkoder och annat. Sånt som absolut inte får komma ut. Och
0: källkoder, ska vi förklara vad det är? Det är det programmerna skriver in,
1: Eller? Ja, Och det var det du menade, så absolut. Ja. Ja. Nej, källkod ska man inte lämna ut. Nej. Det är alltid hemligt stämplat på alla bolag. Yes. Exakt för Daniels väg mot att bli en misslyckad brottsling börjar inte känt. Delar av både förundersökningen och domarna är sekretessbelagda. Men ska man tro Daniel så sätts bollen i rullning sommaren 2016. När han, via en rysktalande vän, får kontakt med en man som heter Evgeni Omerenko. Vännen föreslår att de tre ska träffas på en eländsk pub i Göteborg. Och så blir det. Daniel uppfattar det som att Omerenko jobbar för en internationell tankesmedja. Rysen kan inte så mycket om IT och är därför väldigt intresserad av Daniels arbete inget konstigt med det. Kanske är Daniel van vid att han får frågor om brandväggar och antivirusprogram. Men Omerenko vill veta mycket mer än så. Dessutom jobbar ryssen inte alls på någon tankesmedja. Nej, han är anställd vid ryska ambassaden i Stockholm. Det innebär att Omerenko har diplomatisk immunitet. Alltså en juridisk skyddsväst som gör att han inte kan åtalas för brott i Sverige. Och det är nästan hela poängen med anställningen. För senare kommer han av åklagaren att utpekas som en person som tillhör SVR. Alltså den ryska säkerhetstjänst som är direkt underställd president Putin. Vad är det då Omenenko gör i Sverige? Jo, hans uppdrag är att han ska värva och driva spioner. En tålamodsprövande uppgift där det gäller att gå långsamt fram och bygga förtroende. Annars är risken stor att den som utsätts för ett värvningsförsök ger långfingret. Eller går till säkerhetspolisen. I värsta fall kan personen då bli dubbelagent. Någon som då med flit planterar falska uppgifter för att ge säp kunskap om hur ryssarna arbetar. Det här låter kanske lite som en sämre spionfilm men det fungerar precis så här i verkligheten. Du som tvivlar kan läsa boken på inifrån som är skriven av kriminologen Lars Korsell och Bengt Nylander, tidigare chef för Säpos kontraspionage. Jag blir nästan inte misstänksam Andreas att det finns en bok som heter Säpo inifrån. Strider inte det mot verksamhetens natur?
0: Ja men nu är ju på mycket mer öppen och jag tror att det är väldigt bra att det finns sådana böcker skrivna av gamla chefer så att allmänhetens förtroende ökar och att man förstår vad skattepengarna egentligen går till. För att annars har ju Jan Gio och andra spridit uppfattningen om att Säpo är klantar som aldrig gör något vettigt och så.
1: Men nu tillbaka till Daniel och hans nya bekantskap, Yevgeni Omerenko. De två fortsätter att träffas, men då utan sin gemensamma rysktalande vän. Bland annat ses de på en krog på Avenue i Göteborg. Och på något sätt kommer Säpo nu de här herrarna på spåren. Kanske får säkerhetspolisen ett tips. Kanske har de redan ryssen under bevakning. Hur som helst, vi minst fyra tillfällen mellan 2017 och 2019- träffas Daniel och Omerenko i Göteborg, Stockholm och Varberg. Allt detta dokumenteras av Säpo. Senare hittas också anteckningar och annat som tyder på att den svenska spionen och ryssen träffats ytterligare 16 gånger. Det brukar gå till så att den som värvas som spion uppvaktas på ett sätt som kan liknas lite grann i en kärlekshistoria. Relationen mellan en underrättsofficer och spionen är nämligen helt avgörande. För vem skulle vilja spionera på uppdrag av någon som är osympatisk? Jag kommer ihåg i någon av de här Peter-dokumentärerna så är det en gammal cpo som berättar att de, de var ju väldigt vaksamma på om, om svenska skulle då bli approcherade. Och då pratade de, de om, jag tror det var vit fas och brun fas. Kommer du ihåg det? Är
0: det champagne och kaviar? Ja, eller? vodka och konjak. Just det, det olika steg då i den här uppvakningen.
1: Ja, men just det. För att en del av det här var ju då att man fick gåvor då när de skulle rekrytera spion. Och först var, vodka var ju lite billigare då. Och sen om det blev konjak, så det var ju riktigt dyrt och franskt. Då, då insåg sig, att, men nu är det fara och färdigt. Nu är han på väg att bli värvad. För att nu, nu, nu börjar de höja, höja priset på gåvorna. Men är det inte otroligt att det är så schematiskt? eller var, idag ja. vet jag inte men, ja, men det är fantastiskt men alla behöver ju ha en metod i sitt jobb mm. även de som värvar spioner och Omerenko har uppenbarligen lyckats med sin charmoffensiv för i Daniels telefon finns en kalender påminnelse som med största sannolikhet gäller Omerenkos födelsedag och här börjar det bli så oerhört jäkla korkat Se på spanare beskriver dessutom stämningen mellan de här herrarna som hjärtlig men de är också påfallande oförsiktiga en spanare befinner sig vid ett tillfälle så nära dem. Att han hör Daniel säga.
0: De första fyra uppgifterna var inga problem.
1: Omarenko svarar då något i stil med att det kommer fler uppgifter. Och februari var bra. Ja.
0: Men Mattias, en sak som jag funderar på här. Och mm. nu har jag i åtanke då att jag inte är någon expert på säkerhetstjänster. Men varför träffas de på offentliga platser där det är så lätt att till exempel att säp och spanare, kan sitta och tjuvlyssna och smygfilma mm. varför hyr de inte ett konferensrum, ses på ett hotellrum eller låtsas att båda är intresserade av fiske så åker man ut i en fiskebåt mm. ut på en sjö eller liksom vid kusten där man har liksom full uppsikt över om någon liksom spanar på en jag, jag fattar verkligen inte varför det är offentlig miljö som gäller
1: ja, det är en bra fråga och jag är ju lika lite expert på detta som du men jag, och jag har tänkt på det hela helgen faktiskt för att jag vet inte, men <kör> kan det vara så att det finns lite historik i detta? Därför att för bara 30 år sedan då var det ju ganska omöjligt att tjuvlyssna eller smygfilma ute på gatan. Då var det mm. ganska bra att stå vid äppelståndet uppe på Östermalmshallen eller något sånt där.
0: Absolut, men det verkar ju ändå... Ja, men...
1: Konferensrum kommer ju alltid att lämna spår. Nån ska skriva in sig som någon och så ses på hotellrum och det. Fisketuren är nästan det bästa exemplet du har tycker jag. Den gör vi.
0: Den gör vi. Ja, det har du rätt i. Men
1: det är en jättebra fråga.
0: Eh, du som lyssnar och jobbar eller har jobbat på Säpo eh, berätta mer så följer vi upp genom att maila till
1: misslyckade@bplus.se och det går att maila även krypterat. Ja, och det är B+ med bokstäver. Mm.
0: Ny av Robinson på TV4 Play.
1: Men vad är det då för uppgifter här som Daniel har lämnat ut till Omerenko? Jo, det handlar om interna dokument som han har tillgång till genom sina konsultuppdrag på Volvo och Scania. Rena företagshemligheter. Mestadels uppgifter om mjukvara som rör tillverkningssätt och konstruktion. Daniel är en ambitiös spion. Han anstränger sig för att vara pedagogisk. Han skapar till exempel en textfil som han har skrivit just med mottagarna av materialet i bakhuvudet. I texten listas komponenter och var beskrivningar av de här komponenterna finns. Liksom var man kan hitta dem och vad som krävs för att kunna köra filerna. Ibland gör Daniel också uppföljningar och förtydliganden. Han förklarar till exempel att två förkortningar handlar om hemliga projekt i Volvo Cars.
0: Ja, och då tänker jag att eftersom Daniel har forskat mm. så har han säkert också undervisat på universitetsnivå haft att göra en hel del med trögtänkta studenter så att han har då den pedagogiska förmågan i ryggraden så att han är
1: en väldigt bra spion på så sätt. Ja, just det. Ofta går det till så att Daniel öppnar de hemliga dokumenten på sin jobb-dator, Inte sällan dokument som berör annat än vad han faktiskt jobbar med. Sen plåtar han av skärmen med en digitalkamera. Därefter ansluter han minneskortet i kameran till en privat dator och gör pdf av de hemliga uppgifterna. De här PDFerna erna lägger han över på ett USB-minne eller en extern hårddisk och därefter är de med något undantag försvunna och Säpos slutsats är såklart given. Daniel har lämnat över de här godsakerna till Omanenko. Och varför gör Daniel då det här egentligen? Varför blir man spion? överhuvudtaget.
0: Ja, men då ska vi väl gå till våran go-to-guide då Ben McIntyre mm. amerikansk, nej brittisk. Förlåt, brittisk journalist som har skrivit fantastiska böcker om eh, Kim Philby och andra spioner. Ja. Han har ju en lista på olika motiv.
1: Ja, men just det. Och det har jag till exempel utpressning. Mm. Att man blir utpressad av då ryssen i det här fallet.
0: Ja, och förr i tiden kunde det då vara att man var gay och det kunde man inte vara öppet på den här tiden så då kunde någon eh, utpressa en. Ja, just det. Mm.
1: Sen är det ju pengar såklart. Mm. Att, eh, man är penningknipa och så kommer ryssen och säger du får pengar här för de här uppgifterna. Just det. Mm. Sen har vi smicker. Smicker är stort också. Någon som gillar att synas helt enkelt eller känna sig duktig.
0: Ja, och jag tänker att det här finns det då en parallell till polisens källare. Därför att det finns en, en missuppfattning om att challare får väldigt mycket pengar. Mm. Eh, men att den insyn jag har i det från bland annat en bok jag har skrivit om kidnappningen av Fabian som där det finns en challare med i utkanten av historien det är att det är personer som gillar spänning gillar att gå på hemliga möten gillar att känna sig viktiga och det har också hört från andra poliser. Mm. Och jag tror att det, att det kan vara samma sak med spioner att det, det ger livet som kanske annars är tråkigt en extra krydda. Mm. Och sen är det ju också då, eller var i alla fall vanligt att man får då olika eh, sådana här meningslösa eh, hederstitlar eh, och medaljer och sånt där. För att återigen då, att man ska känna sig viktig och att man gör en stor insats för eh, Sovjet, Ryssland, Kina eller vad det nu är för mm. någonting. Beroende på när man var verksam då.
1: Vad skulle få dig att falla för frästelsen att bli spion?
0: Jag gillar ju pengar, men det är ju givet att det är smicker. Okej. Okay. <laughs> ja, okay, okay. jag, jag, jag har ju tänkt då på, eh, eftersom jag har haft en del att göra med amerikaner, då eftersom jag kommenterar amerikansk politik ibland. Vad liksom tanken på att tänk om jag då hade ett jobb mm. där jag satt inne på saker som eh, kunde vara intressant för till exempel amerikaner. Mm. Och så skulle jag då bli skärmad av någon som har någon techbefattning på ambassaden. och som skulle hålla på att smickra mig. Du kommer med så bra analyser. Sen skulle vi då inom citationstecken bli kompisar. De kanske skulle hjälpa mig att fixa någon kontakt under någon resa. Mm. Och, ja du vet. Mm. Sen, sen skulle jag då eh, känna mig eh, jätteviktig. Och eh, i värsta fall då eh, plötsligt eh, göra den här personen då vissa tjänster. Mm. Jag tror att man kan halka in i det här. Eh, lättare än vad man tror. Så det kanske är tur då att, att eh, de företagshemligheter som jag sitter inne på som gäller commercial content är av föga intresse för eh, såväl USA, Ryssland, Kina som Iran.
1: Mm. Jag tror inte att våra poddmanus direkt har något, eh, något större.
0: Våra inloggningar till Google Docs tror jag inte intresserar utländsk underrättelsetjänst.
1: Nej, men man vet aldrig. Du, du då, är det pengar? Ja, det är säkert pengar. Det är mm. säkert pengarna. Alltså. Men jag hoppas ju, man vill ju tro att man inte skulle falla. Faktiskt, För att det är ju inget bra av att spion. Det blir inte bra på sikt. Det, det kommer vi också den här historien och visa. Oh. För hur är det nu i Daniels fall då? Själv kommer han inte att göra en svar på hur han kunde komma in i den här smutsiga hanteringen. Men allting pekar mot att det handlar om pengar. För Daniel och hans familj har en privatekonomi som är hårt pressad. Mellan 2016 och 2018 är utgifterna högre än inkomsterna. Familjen går bak med mellan 380 000 och 460 000 kronor per år. Bara under de första två månaderna 2019 är underskottet nästan 150 000 kronor. Det är ofattbart, Andreas. Mm. Vad håller de på med? Ytterst
0: oklart, men det här är ju väldigt höga belopp om man tänker sig att man är så att säga ett eh, normalt svenskt hushåll även om it-konsulter tjänar såklart bättre än sjukvårdsbiträden. Men det här är ju ingen bra situation alls.
1: Nej men såklart, om det är två vuxna som arbetar så det är ju åtminstone en halvårslön de går back varje år.
0: Och det här har ju såklart eh, ryssarna snokat reda på och det är ju garanterat en av orsakerna till att... Mm -hmm. eh, de inser att Daniel är mottaglig för uppvackning.
1: Och här kommer då Omerenko som en räddande ängel. Även om han är ganska snål. Först får Daniel ett vanligt presentkort i arvode. Och det är ju inte sexigt som spionfilm Nej. Men sen blir det kontant betalning. Till en början handlar det om 10-15 tusen kronor för byleverans. Sen blir det 20-25 tusen kronor. Det här räcker inte på långa vägar för att lösa Daniels problem. Och det är säkert precis det som är meningen. För om ryssen är allt för generös och ger Daniel så mycket pengar att han kan få ordning på sin ekonomi Ja då kanske hans samarbetsvilja försvinner Och hur? det är så de gör mm. Det är smart
0: Och hur, tror jag att det är vanligt idag då att man får betalt i krypto Dels för att det är så att säga, en alternativ ekonomi Och sen för att det kanske då är någon slags bluffvariant där det egentligen inte är riktiga pengar Helt enkelt att man kan inte plocka ut de här pengarna sen.
1: Ja kanske, En bra fråga, jag har inte tänkt på är du,
0: är du spion och har fått betalt i bitcoin,
1: eh, mejla till Misslyckade at bplus.se Vi sitter och väntar <går> ja, i mailkorgen Men det här med pengarna följer ett klassiskt mönster i spioneri Och det finns det också annat i det här som gör Nämligen hur svensken och ryssen lägger upp sina hemliga möten Daniel och Omenenko har fasta tider som bestämmer när och var de ska träffas fysiskt En ordinarie tid och en reservtid I övrigt har de ingen kontakt i utredningen hittar i alla fall inga spår av telefonsamtal, mejl eller kontakter i sociala medier. Säpos spanare märker också att både Daniel och Omerenko beter sig precis som den här typen av personer brukar göra inför de hemliga mötena. De rör sig kors och tvärs med olika avledningsmanövrar för att skaka av sig eventuell bevakning. Även om Daniel senare förklarar sina märkliga kursändringar med att han gillar att promenera– och gärna följer sina ingivelser om att söka upp klassiska byggnader i stadsmiljö som intresserar honom.
0: Det var intressant att se liksom en sån här mm. eh, karta hur han har rört sig.
1: Jag tänker också att eftersom det här är Göteborg som är en av Sveriges värsta stadskärnor går runt i så det kanske är helt rimligt.
0: Ja, men det är just det här med eh, klassiska vackra byggnader. Vad hittar han då om Göteborg?
1: Nej, det är ju där det faller <laughs> alltihop och det förstår ju också eh, så här. <laughs> Nu är då frågan. När ska Säpo slå till och gripa Daniel? Det här är alltid en avvägning som åklagaren måste göra. Å ena sidan vill man ha så mycket bevis så att det håller för åtal och fällande dom. Å andra sidan kan man inte vänta för länge. Då finns ju risken att spionen hinner överlämna alldeles för mycket uppgifter. Som i värsta fall skadar rikets säkerhet på ett sätt som ställer till stora problem- och kostar skattebetalarna miljoner att
0: reparera. Det där måste vara en mardröm som åklagare. För åklagaren är ju ensam om man fattar den här besluten. Mm. Diskuterar ju med andra såklart. Men om man slår till för snabbt. Ja, då går den här personen fri.
1: Mm. Det är inget bra. Nej, det är inget bra. Och det är tur att åklagarna ofta är vana vid den här situationen.
0: Ja, för det är specialåklagare som, som jobbar med den här typen av fall. Mm. Som ju är ovanliga, ska vi säga. Även om vi kommer berätta om två spioner i den här sommarsäsongen har
1: misslyckats Till slut sätter i alla fall åklagaren ner foten. Det blir dags att slå till och det ska man göra vid nästa hemliga möte som sker den 26 februari 2019. Daniel grips när han träffar Omanenko på en restaurang i centrala Stockholm. Och här är vi igen, offentlig miljö. Ja, just det. Vid gripandet har Daniel en mycket avslöjande papperslapp på sig. Där finns instruktioner om hur man kopierar innehållet på en hårddisk utan att lämna spår efter sig. Dessutom har Daniel 27 800 kronor i kontanter på sig.
0: Så nu kan man se hur arvodet har höjts lite. Ja, nu är det 2800 kronor till här. Men han hade ju mm. behövt alltså, sexsiffriga belopp för att han hade kunnat se så mm. att säga, att om jag gör det här 6-12 månader till så kommer jag ha, så att säga, eh, kunnat
1: eh, få rätt sida på min ekonomi. Ja. Omerenko grips också, men släpps eftersom han har diplomatisk immunitet, sån är lagen. Enligt SVT så lämnar Ryssen Sverige några veckor senare. Efter gripandet görs husransakan hemma hos Daniel. Där beslagtas bland annat två bärbara datorer, en kamera, två hårddiskar, två USB-minnen och en mobiltelefon. När man tömmer ut de här på innehåll så blir misstankarna mot Daniel bara starkare. Försvarsmakten, Försvarets materiellverk, Militärens underrättelse tjänstemust Och kommerskollegium Gör alla bedömningar av vilken skada Som Daniel har orsakat
0: Ska vi bara då förklara vad kommerskollegium Är som jag mm. då Trots att jag har skrivit manus inte vet Nu ska vi se vad det är Kommerskollegium är Sveriges myndighet För utrikeshandel, EUs inre Marknad och handelspolitik Vår främsta uppgift är att på olika sätt Förbättra möjligheterna
1: för Internationell handel glasklart. Mm. De här myndigheterna och instanserna kommer fram till att det bland annat handlar om potentiell skada på svensk försvarsförmåga. På vilket sätt? Det vet vi inte, för det är sekretessbelagt. Hör det här till de domar där det är mer svart än vitt. Nej, det
0: är sällan jag läst domar som är maskade som det kan vara när man får ut förhör eller läser en förundersökning. Däremot hänvisas det till olika bilagor som är sekretessbelagda. Ja, men det är så man gör. Det är ja. lite enklare. Så domen är... Mm. Där, där är det ju då väldigt översiktligt beskrivet eh, vad han har gjort och sen då detaljerna finns i de här eh, bilagorna
1: mm. Vad har nu vår it-konsult Daniel att säga om de här anklagelserna? Jo han nekar till brott, både under utredningen och i de kommande två rättegångarna Daniel menar att han inte alls har förstått att Omerenko är en rysk underrättelseofficer. Antingen är Daniel naiv bortom alla gränser, eller så ljuger han
0: Varför tror du att han nekar när det är så uppenbart vad han har gjort? Är det skam eller bara jag tänker inte erkänna, det kan finnas ett visst hopp om att det inte går att bevisa eller vad tror du?
1: Mm. Är han rädd att om han skulle erkänna så råkar han samtidigt säga lite för mycket och därmed åka på ett, ett strängare straff?
0: Jag vet inte. Jag menar, de har ju ändå de har gjort saken hemma hos honom. Hans möten med den här ryssen finns på film på till och med har hört vad han har sagt. Jag tänker mer så att vad har han att förlora på att erkänna? För, för vissa blir det ju en lättnad mm. att man erkänner att man kan få tillbaka lite självrespekt. För jag får inga vibbar här om, och det finns ingenting som antyds på något sätt, att det här är ideologiskt. Att han, Nej, just det. Att han så att säga skulle vara en Ryssland vän och har spionerat av det skälet, utan... Av det som jag kunnat läsa mig till så pekar ju allting mot att det här handlar om pengar. Så då finns det ingen så här ideologisk lojalitet heller.
1: Ja, men du är lite inne på den här psykologiska grejen, att han kanske vägrar erkänna för sig själv.
0: Så kan det ju vara ibland. Ja. Men ja, det är intressant. Det Där kan man ju bara spekulera i. Men, men det är ju inte så att det saknas bevisningar. Det är ju ganska uppenbart hur det här kommer att sluta.
1: Ja. Och det här Daniel hemma på sin kammare har trixat runt med företagshemligheter som har bollats runt mellan de minneskort och USB-minnen och allt möjligt. Jo, det ville han bara göra för att det skulle vara lättare att arbeta hemifrån eftersom han därför då jobbar i operativsystemet Linux på sina privata enheter istället för det operativsystem som körs i jobbdatorn. Det är ytterst märklig förklaring. Mm. Så alla de här skickarna av dokument som han har gjort mellan olika apparater det är Daniels egen lilla airdrop skulle man kunna säga. Men Säpos IT-analytiker slår under rättegången i Göteborgs tingsrätt hål på den förklaringen. För om Daniel talar sanningen är han en usel IT-konsult. Det finns helt enkelt ingen anledning att krångla till det på det sätt som han har beskrivit. Lite som om man gör upp öppen eld på gården för att koka tevatten istället för att bara använda vattenkokaren på köksbänken. Hur resonerar då Göteborgs tingsrätt där Daniel står anklagad för spioneri och riskerar sex års fängelse? Ja, där är man föga imponerad av hans förklaringar. Det anses bevisat att de uppgifter som lämnats från Scania kan riskera Sveriges säkerhet. Men att åklagaren däremot inte lyckats föra bevis att samma sak gäller de hemliga dokumenten från Volvo. Straffet då, i september 2021 döms Daniel till tre års fängelse för spioneri. En pikant detalj som inte går Andreas Utterström förbi är att en av nämndemännen som fäller Daniel i Göteborgs tingsrätt är Marie Svensson Herrej. Hon har sin plats utifrån sitt engagemang i partiet Sverigedemokraterna.
0: Just det för nämnde men den tas ju då från de politiska partierna. Exakt. Mm.
1: Marie Svensson här är dessutom syster till de tre bröder som har vunnit svenska Mellow och Eurovision John 1984 genom att sjunga om gyllene skor. Och året före rättegången mot Daniel är Marie Svensson här i blåsväder för att då har hon retweetat antisemitiska konspirationsteorier. Här är då nära att bli av med sitt uppdrag som nämnde man. Men den här Digilo digilej har fått vara kvar trots att en lagman vid Göteborgs tingsrätt till tidningen GT har sagt att agerandet är riktigt, riktigt illa. Däremot får Marie Svensson här en varning av SDs partistyrelse. Men den här lilla utvikningen kan, kan vi nu lämna där och gå tillbaka till Daniel. För han överklagar domen från Göteborgs tingsrätt. Han nekar fortfarande till brott och vill bli frikänd. Målet hamnar då i hovrätten för Västra Sverige- som i december 2021 säger sitt. Bedömningen blir lite annorlunda här. Hovrätten menar att det bevisat att de uppgifter som Daniel har lämnat från både Volvo och Scania skulle riskera att skada rikets säkerhet. Men det här påverkar inte straffet. Daniel döms även i Hovrätten till tre års fängelse. Vilket betyder att han ska sitta inne i ungefär två år om han sköter sig då. Om vi nu ska zooma ut lite grann här så är Daniel enligt säkerhetspolisen långt ifrån ensam om att ägna sig åt företagspioneri. Och Ryssland fortsätter att intressera sig för svenska hemligheter. Inte minst de som finns på Volvo, Scania och andra framgångsrika multinationella företag här i landet. Då kanske du som lyssnar, it-konsult eller inte, undrar vad du ska göra om du blir approcherad av någon som verkar misstänkt intresserad av ditt jobb där du har tillgång till en massa hemliga uppgifter. Jo, Säpo vet ju svar på det här. De har en sajt och då står det så här.
0: 1. Anteckna vem som har kontaktat dig och vilken anledning till kontakten personen uppgav. 2. Notera när och var första kontakten togs. 3. Tipsa
1: säkerhetspolisen. Den som tror att säkerhetspolisen är en myndighet där fax och rörpost gäller är helt ute och cyklar. För om du vill berätta om ett misstänkt värvningsförsök räcker det att du fyller i ett formulär på sajten. Där kan du till och med ladda upp bilder och ljudfiler. Tiden då säp på var så hemligt att vanliga medborgare inte förstod hur de skulle höra av sig känns oerhört avlägsen. Vi andra som inte jobbar med saker som vi tror intresserar främmande makt kan fortsätta sova gott om natten även om andra skäl som att säkerhetspolisen numera har humor. För i oss allra första tweet som kom 2015- då skriver de så här. För
0: säkerhets skull finns vi nu på Twitter. Följ oss, för vi följer er.
1: Du som lyssnar på Misslyckade Bort i podplay- du kan lyssna på alla fyra avsnitten i sommarsäsongen redan nu. I nästa avsnitt av Misslyckade Bort, om när PR-konsulten, festfixaren och barberaren Mikael Bindefeldt- fick bilen repad- ett brott med mycket oväntad upplösning. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutiv producent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade@bplus.se. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Du som lyssnar på Podplay du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt. Så du har mer att gotta
0: dig åt. I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay- bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna. Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger- det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Vad liksom. händer ju så.
1: Det är detta inte okej. Med.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.